1: together at
0: THF Radio.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen im THF Radio in unserem Gesprächsformat THF Talks. Wir sind hier heute live auf Sendung und das ist unser elfter Talk. Mit mir im Studio sind Kevin von Locals United und Karl von Extinction Rebellion. Hallo Kevin, hallo Karl, wie geht's euch? Ja, mir geht's ganz gut. Dir geht's gut und dir, Karl? es ist ein wunderschöner, sonniger Tag. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man uns gut genug hört, ob wir laut genug sind aber ähm, vielleicht sind das auch nur die Kopfhörer, sonst schieben wir das nachher nochmal nach. Also die Sonne scheint das erste Mal seit Monaten ins Torhaus, während wir diesen diesen Talk aufnehmen und das ist ist schön, weil wir heute auch viel über über die Umwelt und das Klima reden wollen. Also unser unser Schwerpunktthema heute ist das äh, Thema Klimagerechtigkeit und ich sage gleich schon mal vorneweg, dass ich da keinen... Experte bin, wie meistens in diesen Gesprächsrunden, sondern ähm, mich auf die Rolle äh, zurückziehe, ähm, naive Fragen zu stellen. Und ähm, Aber wir haben mit Kevin und Karl zwei, zwei Fachleute ähm, hier heute im Torhaus. Wir haben übrigens auch Frauen angefragt, aber das hat sich terminlich leider, äh, leider zerschlagen kurzfristig, deswegen sind wir drei Männer. Aber ähm, das muss jetzt auch mal sein. Ähm, ich glaube, wir fangen mal an, dass ihr beiden einfach mal erzählt, ähm, was eure Ähm, Initiativen, in denen ihr aktiv seid, äh, so machen. Also ich meine, Extinction Rebellion kennt inzwischen wahrscheinlich fast jeder und jeder, aber ähm, trotzdem ist das spannend. Aber vielleicht fängst du mal an, Kevin, und erzählst uns mal von den äh, Locals United. Das ist eine Initiative, kann man glaube ich sagen, von von der BUND-Jugend, die es jetzt noch gar nicht so lange in Berlin gibt. Und ähm, erzähl doch mal, was ihr so Macht, was euch antreibt und ähm, auch vielleicht wie du überhaupt dazugekommen bist?
0: Ähm, also, genau, ich bin Kevin und mache gerade zurzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr bei der Bund Jugend. Und genau, ich bin gerade in diesem Projekt Logis aktiv und dabei geht es halt eher darum, was es auch erst wirklich seit letztes Jahr Mai wirklich richtig gibt. Und dabei geht es halt eher darum, Jugendgruppen zu bilden in verschiedenen Städten Deutschlands. Also, gerade läuft das Projekt in Berlin, Leipzig und Kassel. Und wir versuchen einfach generell Jugendgruppen zu bilden und zusammen nachzudenken, wie kann man die Städte in Deutschland vielfältiger gestalten, wie kann man Menschen irgendwie abholen, mit einbeziehen, ähm, deren Perspektivenbedürfnisse berücksichtigen, ohne dass man vielleicht auch einfach die im Laufe des Wandels, denn wir wollen ja auch einen vielleicht auch äh, ähm, radikalen Wandel in der Gesellschaft, und wie kann man dann diese Menschen dann auch mitnehmen, ohne dass ähm, ihre Perspektiven vergessen werden. Darum geht es eigentlich eher so bei Logo United und da versuchen wir gerade auch eher so ein Torhaus machen wir öfters Gruppentreffen, also da geht es auch eher so um Networking, einfach um Neugier, worum geht es eigentlich bei unserem Projekt, da da stellen wir einfach unserem Projekt einfach ein bisschen mehr vor. Es geht um Aktionsplanung von Straßentheater bis zu irgendwie anderen Aktionen wie zum Beispiel ähm, Flashmobs oder Die-Ins, Infoveranstaltungen, Podiumsdiskussionen. also so die Ideen der Teilnehmenden ist keine Grenzen gesetzt. Und wir versuchen einfach halt mit diesen Teilnehmenden dieses Thema Klimagerechtigkeit in Verbindung zu sozialer Gerechtigkeit wegen diese beiden Themen sind einfach kaum miteinander zu, also voneinander zu trennen. Die gehören einfach zusammen und wir versuchen dieses, diesen Zusammenhang, diese Relation zwischen beiden Themen stärker zum Ausdruck zu bringen.
1: Wow, ähm, da kommen wir dann gleich nochmal genauer drauf. Äh, das klingt schon super spannend. Vielleicht f- machst du mal weiter, Karl. Erzähl du mal ein bisschen von, von Extinction Rebellion.
2: Ja, hallo, ich bin Karl und äh, aktiv bei Extinction Rebellion in der Ortsgruppe Berlin. Bei Extinction Rebellion haben wir ähm, ähm, festgestellt, ähm, sagen wir es so, dass äh, seit 30 Jahren ähm, die größere Problematik ähm, des Klimawandels ähm, und wie sich das auswirken wird ähm, bekannt äh, ist. Ähm, Seit 30 Jahren werden werden Demos veranstaltet, Petitionen gezeichnet. Und ähm, alle soweit ähm, bis dahin möglichen Formen der ähm, Einflussnahme ähm, ausgereizt. Und ähm, wir sehen, ähm, es hat sich tatsächlich nichts verändert in der ähm, Hinsicht, dass wir ungebremst auf die Katastrophe zuschlittern. Und ähm, wir sagen, Es braucht jetzt auch andere Formen, um äh, diese Herausforderung ähm, sozusagen anzugehen. Ähm, Wir sagen, es braucht jetzt den zivilen Ungehorsam, äh, den massenhaften zivilen Ungehorsam, um äh, überhaupt, ähm, ja, diesem unvorstellbaren Maß an äh, Zerstörung und den bevorstehenden äh, Herausforderungen gerecht zu werden. Um, ja. Und wie
1: ist das, also bei, bei Extinction Rebellion kann ja jeder, jeder erstmal mitmachen, das ist jetzt kein, kein fester Verein, sag ich jetzt mal, in den, in den ich äh, Mitglied werden muss oder so, ihr trefft euch ja auch im, im Torhaus, habt ihr euch jedenfalls schon mal getroffen, ihr seid eine
2: lose Gruppe in Berlin, wie viel sind da aktiv? Das ist eine schwierige Frage tatsächlich, weil wir eigentlich ähm, dadurch, dass wir eine dezentrale Bewegung sind, alle können mitmachen, jeder und jede, die sich mit unseren Forderungen und den Prinzipien ähm, äh, identifizieren können, diese mittragen, ähm, sind äh, herzlich dazu eingeladen, ähm, unter der Flagge sozusagen Extinction Rebellion ähm, auch Aktionen äh, selbst zu gestalten. Ähm, Wie viele wir tatsächlich sind? gibt es verschiedene Annahmen. Äh, Im Moment denken wir, dass wir in Deutschland weit äh, ca. 20.000 äh, wirklich auch ähm, mehr oder weniger aktive Menschen sind. Ähm, und da ähm, reichen natürlich die Zahlen immer von bis. Ähm, das kommt immer darauf an, wie aktiv und äh, äh, wie weit äh, man sich damit identifiziert und auch wirklich wie, ja.
1: Und kennt ihr, ihr, ihr zwei kennt euch, das haben wir schon äh, festgestellt, mhm. äh, aber Locals United und Extinction Rebellion, kenn, kennen die sich auch? Habt ihr, ihr habt ja viele Schnittmengen, habt ihr schon zusammengearbeitet?
2: Äh, ja, wir hatten ähm, hier ein Treffen zum Beispiel, wo wir ähm, sehr interessiert einfach dran, äh, daran sind, auch. Stimmen von außerhalb unserer Bewegung auch überhaupt äh, mit einzubeziehen, daraus zu lernen. Und da sind die Locals United, äh, glaube ich, äh, sind sind wir im Moment in dem dem Verhältnis, dass wir wir als Extinction Rebellion erstmal auch von ähm, Organisationen, die jetzt auch schon seit längerem äh, existieren, äh, lernen möchten. Was, Was möchtet ihr lernen? Ja, ich glaube, es geht ähm, bei dem Thema eben um besagte Klimagerechtigkeit. Und wir sind äh, auch eine sehr äh, weiße Bewegung, ähm, eine sehr schnell gewachsene Bewegung. Und ähm, eigentlich so gut wie alle, die mitmachen, haben sich vorher sicherlich mit dem Thema beschäftigt, aber noch nie so intensiv. Und da haben wir ähm, auf jeden Fall sind wir eine, eine, auch eine Bewegung, die immer weiter lernen möchte, immer auch ähm, Reflexionsraum gibt äh, sich selbst und ähm, da sozusagen auf, auch zu schauen, was äh, ja wer beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit diesen Themen. Ja, wir sind ähm, sozusagen sehr, sehr jung auch in dem Sinne und daher müssen wir auch von ganz vielen Dingen ähm, lernen und das, das passiert zum Beispiel im Austausch mit den Locals United. Und da sind wir sehr froh drüber. Äh, Euer Ziel, Kevin, ähm,
1: bei Locals United ist ja unter anderem auch, dass dass das Engagement gegen den, nicht gegen den Klimawandel, aber das Engagement für für eine gerechtere und nachhaltigere Welt, ähm, dass das halt auch die Gesellschaft repräsentiert, in der der wir leben und eben nicht nur, ich sage jetzt mal, von privilegierteren Gruppen ähm, dieser dieser Aktivismus äh, dominiert wird. Vielleicht kannst du da da ein bisschen nochmal was was zu erzählen.
0: Ja, also ähm, uns als lokationale ist aufgefallen, dass es einfach sowohl in der Klimabewegung als auch bei der Partizipation im Klimaaktivismus sehr viele strukturelle Barrieren gibt. und Das heißt eigentlich im Grunde genommen, dass Klima Gerechtigkeit nicht davon zu trennen ist, wie Menschen mehrfach in der Gesellschaft diskriminiert werden und ausgrenzt werden. Und das kann man halt einfach an verschiedenen Beispielen besser darstellen, wie zum Beispiel eine Putzkraft, die Vollzeit arbeitet, die einfach sehr wenig im Monat verdient, die aber irgendwie ihre Familie zu ernähren hat und die einfach versuchen muss, irgendwie auch noch andere Rechnungen zu klären, wird dann am Ende im Supermarkt leider nicht zur Biogucke greifen sondern das dann halt zur konventionellen Gurke, die halt entweder durch Glyphosat oder halt auf einer Monokultur angebaut wurde. Oder eine Person, die zum Beispiel in der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, die auch nicht die Ressourcen oder auch Kapazitäten, die Zeit hat, an irgendwelchen Klima also mit klimaschutzbezogenen Veranstaltungen teilzunehmen, sei es Polen-Diskussionen, sei es irgendwelche Sitzungen, wo man eingeladen wird, irgendwie noch zu XR-Ende-Gelände oder anderen ähm, Verbänden einfach zu gucken, okay, was machen die eigentlich genau? Eine Person, die solche Qualifikationen, wie man sie auch im deutschen Kontext sehr oft bezeichnet, nicht vorweisen kann, wird sich nun mal nicht trauen, dann zu solchen Klimaveranstaltungen zu gehen, weil sie sich denkt, okay, ich kann das sowieso nicht verstehen, ich komme nicht mit, man denkt mich auch nicht mit. So, und was du auch vorhin meintest, so, das fand ich auch ganz interessant, als du sagtest, ähm, XR ist eine Bewegung, wo jeder teilnehmen kann. So, das ist jetzt auch wirklich die wichtige Frage. Kann denn jeder teilnehmen? Klar kann man sagen, XR ähm, heißt jeden herzlich willkommen, jeder darf dabei sein, aber es gibt Menschen, die können sich leider keinen zivilungehorsam Ungehorsam leisten. Die, wenn die einmal irgendwie mit der Polizei in Kontakt kommen, dann wird es nicht irgendwie nur mit einer kleinen Strafe ändern, sondern sie werden wahrscheinlich dann auch im Gefängnis landen. Das kann alles passieren. Also man kann jetzt nicht, Deutschland, so schön wie man es auch sich vorstellen mag, ist halt kein rassismusfreier Raum. So. Und das haben wir auch in den letzten Monaten, in den letzten Tagen und Wochen, auch am Beispiel von Hanau, wieder mal einmal gemerkt. So. Und ähm, deswegen ist jetzt auch die Frage, wie kann man Räume schaffen, wie kann man jetzt bestehende Räume auch öffnen offener gestalten, dass halt viel, viel mehr Menschen auch daran teilnehmen können und sich nicht Sorgen machen müssen, dass sie nicht irgendwie die nötigen Qualifikationen aufweisen, dass sie sich nicht Sorgen machen müssen, dass sie irgendwie in diesem Raum, der anscheinend so tolerant und offen sein soll, dann doch irgendwie Diskriminierung oder Rassismus erfahren. Und Logan United möchte halt genau das irgendwie stärker zum ähm, halt Darstellen bringen, dass einfach sehr viele Dinge durch Barrieren einfach auch, ähm, überwunden werden müssen, die aber manche Menschen nicht überwinden können. Und wir versuchen, diese auch abzubauen und auch auf diese hinzuweisen.
1: Kannst du denn, ich weiß, dass das jetzt eine super komplexe komplexe Sache ist, diese Barrieren abzubauen, weil es ja einfach um soziale Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, Diskriminierung, strukturelle Probleme in unserer Gesellschaft geht. Aber habt ihr direkte Vorschläge jetzt für zum Beispiel Extinction Rebellion, ohne dass sie schon diese gesamten gesellschaftlichen Schieflagen äh, beseitigen können, äh, überhaupt erstmal diese Partizipation zu vereinfachen, zu erleichtern, also diese Hürden, diese Hürden abzubauen? Was kann, welche Hürden kann äh, eine Organisation jetzt wie äh, Extinction
0: Rebellion zum Beispiel denn abbauen? Also am Beispiel der Bondjugend zum Beispiel, also eine NGO, die sich auch für Umwelt- und Naturschutz schon lange Zeit einsetzt, kann man halt einfach merken, dass... Barrieren schon sehr auf einer kleinen, minimalen Ebene beginnen. Und das kann man halt schon mal sehr gut einfach an der Homepage erkennen. So, dass da irgendwie erstens die Sprache ist halt komplett auf Deutsch. Da gibt es also keine anderen Sprachen, wie zum Beispiel Französisch, Englisch oder auch Arabi, Farsi, Spanisch. Zweitens sind die meisten Texte so kompliziert strukturiert und mit Fachwörtern belegt, dass sowieso niemand verstehen würde, was da steht, selbst wenn man irgendwie... Deutschkenntnisse B1 haben könnte. So. Oder drittens, einfach auch zum Beispiel bei solchen wichtigen und großen Demonstrationen, also zum Beispiel auch letztes Mal im Dezember, am ähm, 20. Dezember bei der großen Klima, beim großen Klimastreik, ähm, das war das erste Mal wirklich, wo ich eine Gebärdensprache, also eine Gebärdensprachlerin gesehen habe. Sie auch hat, und das war für mich schon ein Meilenstein, die man auch einfach mal wirklich so sagen kann. Also das war was Großes und ich finde auch, dass einfach solche Dinge, die vielleicht irgendwie auch für einem Auge sehr kleiner scheinen, doch eine große Wirkung haben. Also wie zum Beispiel beim Projekt haben wir auch durch Flyer und durch Sticker auch versucht, Dinge in anderen Sprachen, auf einer leichteren Sprache auch irgendwie darzustellen. Und allein, wenn man zum Beispiel die Überschrift eines Artikels in mehreren Sprachen zum Beispiel übersetzt, dann merkt einfach die Person: Okay. Man denkt mich mit, ich möchte anscheinend auch gesehen werden in solchen Veranstaltungen. Ich möchte auch anscheinend, dass ich irgendwie ähm, mich engagiere und dass ich auch meine eigenen Bedürfnisse und auch meine eigenen Erfahrungen und meine eigenen Erlebnisse auch mitteilen kann. Und XR, wie auch Karl meinte, ist halt eine sehr junge Bewegung. die ist rasend angestiegen und kann auch im Moment sozusagen, also man kann jetzt nicht von Anfang an davon irgendwie erwarten, dass eine Bewegung alles inklusiv mitdenkt. So, es ist ein langer Prozess, es sind sehr viele Schritte, da sind sehr viele Steine im Weg und deswegen freue ich mich, dass ich mit Karl und mit XR in einer, Ver- in einer Verbindung sind, weil wir wollen eigentlich das gleiche Ziel: Klimagerechtigkeit für alle. Und ähm, uns ist allen, also uns ist auch beiden wichtig, dass auch alle Menschen mitgenommen werden. Und deswegen ist es eine sehr schöne Symbiose zwischen uns beiden, dass wir unsere Erfahrungen und unsere Perspektiven mit einbringen können, aber genau sie uns auch helfen können, wie wir auch Menschen erreichen können, weil Beispiel von XR, XR ist halt eine sehr große Community geworden, die in weniger Zeit so viele Menschen einfach als Basis hat und das ist einfach unglaublich. Also versteht ihr euch auch
1: so als, als Organisation, die wiederum dann andere Organisationen, die die gleichen Ziele haben, wie, wie ihr die, die berät sozusagen, die denen sagt, hey, guckt doch mal bei
0: euch auf die Webseite oder überlegt doch mal, wie ihr da barrierearmer äh, äh, werdet? Also zum Beispiel gestern hatten wir, also der, die Bund-Jugend ist ja die Jugendorganisation vom BUND, das ist sozusagen also unser Dachverband, also für die Erwachsenen sozusagen. Und ähm, zum Beispiel gestern hatten wir ein Gespräch mit dem BUND, Located United mit dem BUND, eine große Organisation, wie kann man Seminare, Projekttage, wie kann man Workshops inklusiver gestalten, wie kann man die eine interkulturelle Öffnung erreichen. So. Und da dachten wir uns, wow, okay, unser Projekt gibt es erst seit, Letztem Jahr im Mai und wir wurden erreicht und also um, zu uns wurde Kontakt aufgenommen und das war voll krass. Und ich finde, ähm, es geht auch nicht darum, irgendwie, wie wir sozusagen jetzt XR beraten und denen zeigen, was richtig und was falsch ist. Es geht einfach, glaube ich, eher darum, so zu gucken, okay, was wollen wir beide, nehme ich das Gleiche. Und wie können wir uns unterstützen? Wie können wir ihn unterstützen? Wie können die uns unterstützen? Es geht nicht irgendwie um eine, also um so eine hierarchische Struktur von wegen. Ich sag dir, ähm, was du am besten machen kannst, sondern wir lernen beide von uns beide, also von uns einander. Denn es ist einfach ein, Lernungsproz- ein Lernprozess und wir profitieren beide, und zwar gleichermaßen gut. Ich würde auch noch mal hinzufügen, dass ähm, es glaube ich nicht so sehr darum geht, dass
2: ähm Organisationen wie die Locals United beispielsweise uns ähm, äh, als Extinction Rebellion den Weg äh, aufzeigen sollten, sondern eher andersrum, dass ähm, wir von Extinction Rebellion an sich aktiv erstmal zuhören, schauen und ähm, selbst diese Dinge in die Hand nehmen. Es ist äh, generell viel, zu viel, zu viel immer diese Erwartungshaltung ähm, an äh, Menschen, die an sich benachteiligt sind. Dass, äh, dass diese sich darum kümmern müssten, ähm, in, dass ihre Belange auch äh, Gehör finden und das ist genau der falsche Weg. Es muss andersrum funktionieren. Ja. Und wie, wie weit funktioniert das schon bei euch, bei Extinction
1: Rebellion? Inwieweit diskutiert ihr genau diese Fragen und, und seid da schon
2: voran, auch wenn, äh, vorangekommen, auch wenn ihr noch so eine junge Bewegung seid? Ähm ich denke, wir kommen im Moment intern sehr weit voran. Wir haben den Winter sehr ähm, genutzt, um ganz viel auch uns selbst in Frage zu stellen und ähm, zu reflektieren, zu lernen. Und ähm, jetzt mal Beispiele Beispiel, zum Beispiel angesprochen waren Sprachbarrieren zum Beispiel. Da ähm, sind äh, wir im Moment, äh, ja, sagen wir mal, bemüht, äh, in, in äh, viele Sprachen das zu übersetzen, jetzt äh, haben wir ähm, Flyer, Sticker, ähm, an sich Ankündigungen, Videos etc. versuchen wir in mehreren Sprachen äh, zugänglich zu machen. Ähm, und ähm, solche Schritte sind schon mal ähm, welche in die richtige Richtung, um sozusagen zu zeigen, ja, ähm, wir, wir, wir möchten, dass äh, sich bei uns eben, wie gesagt, der, der Anspruch da ist, dass äh, alle... äh, mitmachen können und dass sich niemand auch ausgeschlossen fühlen darf. Und vielleicht kann ich auch nochmal zurückzuholen, warum das vielleicht so wichtig ist. Ähm, Falls sich da Menschen ähm, gerade nicht im Klaren darüber sind, warum ähm, ist es so wichtig, dass Menschen, die nicht dieselben Privilegien haben, wie beispielsweise ich als ähm, weißer, cis, männlich ähm, äh, und ohne ähm, äh, äh, Hintergrund, sozusagen polizeilichen Hintergrund, ähm, in zivilen Ungehorsam gehen kann und damit nicht die selben Herausforderungen habe, überhaupt nicht. Es ist, das, das kommt wieder eben zurück zu dem, zu dem Thema, das, das wir heute besprechen möchten: Klimagerechtigkeit. ja, dass, dass die Menschen, die benachteiligt sind in unserer Gesellschaft, auch die Menschen sind, die in den allermeisten Fällen am meisten unter den in sich wandern, Klima ähm, und der aufkommenden Klimakatastrophe ja, zu leiden haben. Ja? Sowohl, sowohl hier äh, in Deutschland, aber eben im Speziellen auch äh, auf globaler Ebene im globalen Süden. Ja? Dass, äh, dass, äh, dass wir das uns immer äh, vor Augen halten, dass, äh, dass diese Menschen tatsächlich, dass wir, die, dass, dass wir es unterstützen äh, müssen in allen äh, Hinsichten. Ja? du hast mir jetzt schon die
1: Überleitung eigentlich vorweggenommen. Ich wollte jetzt nach dem langen ersten Block mal ein bisschen Musik spielen. Also Joscha muss jetzt hier mal gleich rüberkommen und, ähm, und was auflegen. Aber danke Karl für den ähm, für die Überleitung und danke euch beiden für diesen super guten ersten Input und dann würde ich sagen, machen wir gleich nach der ersten Musikpause weiter mit dem vielleicht noch mal mit der äh, mit der naiven Frage, was ist eigentlich Klimagerechtigkeit und was geht's da denn eigentlich? <lacht> Ja, hallo, herzlich willkommen zurück im THF Talk Nummer 11 zum Thema Klimagerechtigkeit. Mit bei mir sind äh, Kevin und Karl. Schön, dass ihr da seid. Äh, es hat einen Tick länger gedauert. Ich habe uns einen Tee aufgesetzt, weil es hier doch ein bisschen frisch wird langsam. Ähm, und wir haben gerade passend gehört, Let's Change the System von Christy Isien. Und wollen jetzt, ja, nach, unserer, äh, nach unserem längeren Einstieg wollen wir jetzt gerne noch mal auf die Ausgangsfrage kommen. Was ist eigentlich für euch Klimagerechtigkeit? Dieses große Wort. Vielleicht könnt ihr uns das ein bisschen näher bringen. Wer will anfangen? Karl fängt an.
2: Ja, die, ähm, man kann vielleicht eher sprechen davon, dass wir im Moment äh, in einem Zustand der Klimaungerechtigkeit leben, ja? weil Klimagerechtigkeit wird gefordert. Ähm, und das bedeutet, ähm, Versucht das mal so einfach wie möglich zu halten, ähm, dass ähm, die. Weiß nicht, magst du vielleicht äh, da, da so, so, so einen einfachen Einstieg zu geben? Weil es ist mhm. äh, schwierig, das so einfach zu, zu beschreiben,
0: eigentlich. Mhm. Also, was ich unter Klimagerechtigkeit oder Klimaungerechtigkeit verstehe, ist, dass sozusagen der Klimawandel oder die Klimafrage keine nur technische und politische Herausforderung ist. Das heißt, wir werden den Klimawandel nicht nur lösen, indem wir dann durchgehend irgendwie neue Windkrafträder oder irgendwelche Solarenergien und weiß weiß ich noch, alles, was technisch irgendwie verbindet, noch weiter halt, immer weiter anbauen und irgendwie produzieren, sondern dass es vor allem eine soziale und auch eine eine ethnische Frage, ein ethnisches Problem ist, heißt... Dass alles auch historisch betrachtet, was der globale Norden in der industriellen Revolution und auch jetzt aufgrund ihres Handels, aufgrund ihres Lebensstils verursacht hat an CO2-Emissionen, also auch an Treibhausgasen, die sie auch in der Luft ausstoßen und noch in die Luft rausblasen, all das hat auch eine Katastrophale Wirkung auf den globalen Süden, also das, was in Südamerika passiert, durch die Waldbrände, das, was in Afrika passiert, durch die stärkenden Dürre und irgendwie auch halt also die stärker anheizende Hitze, als auch irgendwie in Ozeanien, also auch in Südostasien, in den beiden Inseln durch Überschwemmungen und Tsunamis, also das, was irgendwie oben gerade passiert schlägt es sich eigentlich mit den ganz katastrophalen Folgen unten ab. So Und das ist eigentlich sozusagen die grobe Definition von Klimagerechtigkeit, Klimaungerechtigkeit. Dass sozusagen andere etwas machen und andere wiederum etwas ausbaden müssen, obwohl sie halt nichts für das Problem, was gerade eben passiert, tun können. Ja, und vielleicht ergänzend, ähm, dass... Ähm
2: dass es sozusagen angenommen wird, man die ganze Welt hätte, also jeder Mensch in der Welt hätte ein bestimmtes CO2-Budget, dass, dass solche ähm, ähm, Dinge im Raum stehen. Und diese, dass das ähm, kompletter Blödsinn ist, kann man sich vorstellen, wenn man sieht, dass die ähm, äh, 1% der reichsten Menschen der Welt hauptsächlich im globalen Norden die meisten aller allermeisten CO2-Emissionen in die Welt pusten mit ähm, Privatjets durch, durch die Welt äh, jetten und ähm, sozusagen Menschen in ähm, globalen Süden, ähm, die haben ja noch nicht mal die Möglichkeit so viel CO2 äh, äh, zu produzieren und da muss man dann auch, also das ist sozusagen der, der, der Status quo im Moment, wie, wie es im Moment läuft und dann Darüber hinaus ähm, kann man dann auch noch sensibilisieren in die Richtung, dass wir ein, ähm, historische, eigentlich äh, historisch äh, diese CO2-Emissionen ähm, schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit der Industrialisierung und davor eigentlich schon noch äh, begründet in der, im, im Kolonialismus, äh, ja, diese Industrialisierung sozusagen sich die, die globalen, den globalen Norden so extrem reich gemacht hat und wir, ähm, wenn man von CO2-Budgets spricht, da ähm, so viel emittiert haben. ähm, Und jetzt gefordert wird, dass äh, die gesamte Welt ihre äh, CO2-Bilanz sozusagen äh, äh, runterfährt. Und und, ähm, das kann äh, nicht nicht sein. Das ist eine Ungerechtigkeit. Dass äh, dass die ähm, dass das jetzt auch eben gefordert wird. Auch das wird ja auch eingefordert von äh, Ländern im globalen Süden. Zum Beispiel bei den Verhandlungen, der der Coop-Verhandlungen zum Beispiel, dass gesagt wird, ja, aber wir ähm, möchten jetzt trotzdem auch äh, wirtschaftlich äh, äh, wachsen. äh, Und das muss äh, diesen Ländern sozusagen gewährt bleiben, dass sie äh, über längere Zeit noch äh, äh, mehr, CO2 ähm, emittieren dürfen, als die Länder im globalen Norden. Ähm, Und das hat einfach ganz viele viele Gründe, ähm, die eben so einfach gar nicht abzuhandeln sind. Aber ich glaube, dass äh, das Problem an sich ein ein sehr einfach verständliches erstmal ist.
1: Dazwischen gefragt, äh, also in diesem klassischen Klimagerechtigkeitsbegriff zumindest wenn man dem zum Beispiel bei Wikipedia mal nachguckt, ähm, da wird dann auch schnell, also ihr habt ja auch schon gesagt, die Grundannahme ist irgendwie, jeder Mensch müsste eigentlich ein gleiches CO2-Budget haben, das natürlich in der Summe nicht höher sein darf als das, was der Planet verkraftet, sonst ist schlecht. Äh, Und was dann ja oft damit einhergeht, ist auch diese Frage des Emissionshandels. Also das würde mich total interessieren, wie ihr dazu steht, beziehungsweise die, die ähm, Organisationen oder die Gruppen, mit denen ihr auch aktiv seid, zu dieser Frage des Emissionshandels. Ich find, bin da immer so zwiegespalten. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Länder im globalen Süden, die halt weniger, deutlich weniger CO2 emittieren, ähm, weiterhin weniger CO2 emittieren und diese, äh, diese Verschmutzungsrechte quasi verkaufen dürften oder, oder verkaufen an, an Länder im Norden oder Unternehmen im Norden oder wie auch immer, die sich damit irgendwie grüner grüner machen oder sich diese Verschmutzungsrechte erkaufen? Wie wie bewertet ihr das?
2: Sehr kritisch. Ähm, Also zu sagen, sozusagen aus aus dieser neoliberalen ähm, Perspektive heraus, der Markt regelt, ähm, halte ich persönlich für ähm, absoluten Mist. Ähm, ähm, Es besteht ja einfach, dass ähm, diese Unglaubliche Ungerechtigkeit sozusagen, dass dass wir damit dann äh, wie bisher weitermachen äh, können. Und ähm, das das hat in vielerlei Hinsicht auch keine keine Regelungswirkung so, Ähm, weil ja zum Beispiel die Menschen im globalen Süden vielleicht eben noch nie, oder die allermeisten dort nie ein Flugzeug von innen gesehen haben. ähm, solche, solche Dinge, und, und jetzt wird gefordert, dass, dass die das in Zukunft dann auch nicht dürfen. Und ähm, ja, da, da lässt sich fast gar nichts mehr hinzufügen, eigentlich. Ähm.
0: Ja, also ich stimme halt dem zu. Ähm, was auch was auch gerade Karl angesprochen hat, nämlich ich, das hat irgendwie auch etwas, was ich auch in den letzten ähm, Monaten gelesen habe und was mir eigentlich auch sehr stark im Kopf geblieben ist, nämlich das Zitat die Party, zu der du nie eingeladen wurdest, ist jetzt vorbei. So, heißt im Grunde genommen, dass alles, was du davor niemals tun konntest, aufgrund deiner Lebensbedingungen, aufgrund deiner Lebenssituation, aufgrund der Tatsache, dass du im Kontext der Gesellschaft diskriminierst und ausgegrenzt wurdest, all das ist jetzt sowieso vorbei, Du kannst du nicht mal machen, selbst wenn du jetzt irgendwie einen notwendigen Mittel dafür hast. Und ich finde das ganz schwierig, jetzt auf einmal jetzt irgendwie mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, und zu sagen, das darfst du nicht machen. So. Ich zum Beispiel komme aus einer, aus einem, ähm, Background, wo ich, wo ich meine, also ich sage es mal wirklich einfach mal so platz so. Ich komme nicht aus einer wohlhabenden Familie und meine Eltern waren nicht Topverdiener. So. Und das, was man meistens in einer Migrantenfamilie erlebt, Kind, streng dich an, damit du dir am Ende keine Sorgen mehr machen musst über Geld und damit du dir alles leisten kannst, was du willst. So. Das heißt, das Kind geht dann zur Schule. Es büffelt bis zu Tode, es geht zur Uni, es macht alle seine Schulpraktika und irgendwie das, was die ganzen Freunde nebenbei machen, was weiß ich, ins Bergheim gehen oder zu irgendeinem, irgendeinem Club, irgendeiner Party und sich das Leben genießen und auskosten lassen, das alles bleibt dir verwehrt, bis du zu dem Punkt angekommen bist und sagen kannst, ich es geschafft, ich bin in dem Punkt angekommen, wo ich machen kann, was ich will und mir nicht mehr über finanziellen Dreck oder andere Sorgen irgendwelche Gedanken machen muss. Und jetzt kommen alle Menschen auf einen zu, die das die ganze Zeit schon machen durften und sagen auf einmal, nee, vorbei. Das finde ich ziemlich kritisch zu betrachten und auch sehr ungerecht. Und das ist auch einfach das, was Klimaungerechtigkeit ausmacht, nämlich die fehlende Solidarität zu zeigen für Menschen, die nichts dafür tun können, nichts tun zu können. so Und was wäre
1: die Alternative? Also, also ich, was ich jetzt so verstanden habe, ist zum einen natürlich, dass es nicht sein kann, dass, dass die einen ihr Leben, also das Beide Seiten sozusagen ihr Leben weiterleben. Die Privilegierten machen einfach weiter im Konsum und im CO2-Ausstoß und äh, die Unterprivilegierten versuchen irgendwie, werden davon ferngehalten, damit die die Privilegierten ihr ihr Leben nicht ändern müssen. Dass das das nicht geht, ist ist klar. also, habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du denkst, die, sie, die müssen, ähm, also die Ausgeschlossenen von der Party müssen jetzt die Party nachholen dürfen? Oder, oder also, einig sind wir uns wahrscheinlich auf jeden Fall, die Part, dass die Party quasi für die anderen vorbei ist, sozusagen? Oder, um in dem Bild zu bleiben, sollen, also, ist die Party jetzt für alle vorbei? Oder, oder du, also, bedeutet das, dass, dass halt die Länder des Südens oder China zum Beispiel als großer co 2 emittent dass dass man denen nicht reinreden sollte darin, wie sie jetzt jetzt Umweltpolitik oder Klimapolitik
0: machen? Also das kann ich einfach mal irgendwie versuchen jetzt zu verbildlichen. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Haus mit zwei Stockwerken. Über uns läuft gerade die Party, von der wir gerade gesprochen haben. Und alle Menschen dort mit lauter Bassmusik und was auch immer feiern gerade richtig krass ab. Und unter dir ist gerade jemand, der einfach nur ganz normal einfach lernen möchte, der vielleicht auch einfach nur chillen möchte, vielleicht auch nur schlafen möchte, ich weiß es nicht. So, und die ideale Gesellschaft sollte so ablaufen. Der, der gerade die Party schmeißt, also oben der Gastgeber, geht nach unten und fragt, ob du mitmachen möchtest. So, wenn er nicht kann, aufgrund dessen, dass er zum Beispiel lernen muss oder irgendwie schlafen möchte, weil er zum Beispiel nächsten Tag zur Arbeit gehen muss, dann heißt es für ihn, da hat er zumindest nachgefragt, so, und geht dann wieder nach oben. Wenn aber... Der, ähm, der, der unten lebt, im zweiten Stock nicht schlafen kann, nicht lernen kann, aufgrund der Party, die da gerade oben läuft und einfach gerade seine Lebenssituation nicht entsprechend ist, dann sollte es so laufen, dass der, der, im zweiten Stock nach oben gehen darf, sagen kann, die Party ist vorbei, weil, also, ich könnte bitte die Party irgendwie lassen, denn das passt nicht in meine Lebenssituation rein und das stört mich gerade und ich komme damit nicht klar und dann sollte auch die Party vorbei sein, so. Und wir befinden uns gerade in einer Situation, wo der Mensch der zweiten, des zweiten Stockes nach oben gegangen ist, gefragt hat, könnt ihr bitte die Party sein lassen? Aber sie haben weitergemacht. So. Und ich will jetzt nicht sagen, die Party sollte irgendwie jetzt für die Leute im zweiten Stock weit nachgeholt werden. Ich will auch nicht sagen, dass die Party generell weitergelaufen werden lassen soll. Denn wir leben alle in verschiedenen Situationen, verschiedenen Kontexten und es gibt keine perfekte Lösung. Aber was eigentlich die richtige Lösung wäre, beziehungsweise was eigentlich am besten sein sollte, ist einfach, dass jeder die Verantwortung für seine nächsten Menschen trägt. Das heißt, dass das Leben im globalen Norden gewissenhaft passiert, so dass auch das Leben im globalen Süden nicht eingeschränkt wird und auch andersherum. So, und ich meine, man kann doch nicht jetzt ernsthaft sagen, ähm, ja, Fleisch, also natürlich Fleisch, hat eine so große CO2-Emissionenproduktion. Das heißt, irgendwie durch Fleisch wird so viel CO2 irgendwie emittiert und auch ausgestoßen oder auch durchs Fliegen. Und natürlich verstehe ich das, wenn Menschen sagen jetzt irgendwie, ja, Fliegen wird verboten werden oder nur einmal im Jahr. So. Aber es gibt nun mal Menschen, die zum Beispiel jetzt einfach mal ganz schnell keine Ahnung, in irgendein Land, zum Beispiel die Türkei, reisen müssen, irgendwie, um einfach bei der Begrabung ihrer Großmutter dabei zu sein. Oder es gibt auch einfach Menschen, die brauchen einen Rassismusurlaub. Heißt, sie wollen einen Urlaub nehmen von dem Rassismus, den sie täglich in ihrem eigenen Land erleben, in ihrer eigenen Stadt. Und dann einfach dorthin zu gehen, zu sagen, nee, gibt's nicht, ist für mich keine Option.
2: Ich fand das ein, ein, ein sehr gutes Beispiel, jetzt das vielleicht zu verbildlichen. Und und ich würde fast dann noch ähm, dazu ähm, äh, hinzufügen wollen, dass ja die Party erst im zweiten Stock, die muss jetzt ähm, sofort aufhören. Das allerdings reicht noch lange nicht, denn wir haben den Menschen, der ähm, darunter äh, versucht zu schlafen, so weit gestört, dass äh, er ähm, oder sie ähm, nicht mehr ja, vielleicht die Aufgaben am nächsten Tag wahrnehmen kann, äh, eigentlich sozusagen gesagt. Und da, ähm, da fängt es sozusagen an, diese weitere Dimension dieser Ungerechtigkeit, die äh, wir dann daraufhin auch noch besprechen müssten, nämlich, dass die äh, Folgen dessen äh, dieser Party, die wir hier seit vielen, vielen Jahrzehnten schmeißen, äh, sich jetzt äh, 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 bemerkbar macht in, im drastischen Maße. Und das passiert nicht bei uns durch äh, äh, unser wehleidiges äh, Weinen über Baumsterben oder äh, äh, einen heißen Sommer. Äh, diese Dinge sind seit äh, vielen, vielen Jahren im globalen Süden äh, einfach Realität. Und äh, wir müssen ähm, sagen, dass äh, ähm, Ja, äh, es, es wurde jetzt zum Beispiel äh, gefordert, es, es braucht für den globalen Süden ein Fridays for now. Ja, also, das, äh, das, äh, das, das, das muss klar sein, dass diese dass, dass, dass die Auswirkungen des Klimawandels jetzt zu spüren sind. Und darüber hinaus auch die Menschen im globalen Süden viel, viel weniger äh, an sich anpassen können. Einfach aus äh, teils ökonomischen Gründen. Ja, der, Weg ist, mehr, der Meeresspiegel steigt an und ähm, Holland baut halt den Deich ein bisschen höher. So, das äh, können die Menschen in Bangladesch nicht. Und, äh, und da fängt es sozusagen auch wieder an, ähm, Vielleicht können wir darauf dann ähm, gegen Ende auch noch zu sprechen kommen. Was sind die konkreten Forderungen jetzt? Ähm, ja, ja. Na, vielleicht können wir das direkt noch machen. Also meine Frage wäre jetzt auch gewesen,
1: äh, was denn, was denn äh, ja, Wege sein können, um diese,
2: diese Klimagerechtigkeit äh, zu, zu schaffen? Also zum einen denke ich, dass ähm, der erste Schritt erstmal schon mal, dass, das ist darüber zu sprechen, so wie wir das jetzt tun. Ja, darauf aufmerksam zu machen dann ähm, ganz genau zu hören auf die Menschen, die betroffen sind. Was sind deren Forderungen? Und in dem Kontext kann ich vielleicht versuchen, das etwas wiederzugeben, was ich bisher äh, aufgenommen habe. Und ähm, eine, eine Forderung, die sozusagen erstmal auch im Raum steht, ist äh, die äh, WTF. Where's th- where the finance? What the fuck? Sozusagen, ja, die... Ähm, die fragt, ja, ähm, es es müssen jetzt eigentlich auch, es es wird die Forderung laut nach Geld zum Anpassen an diese Bedingungen, die jetzt schon äh, so da sind und ähm, das äh, erstmal auch ohne sozusagen Gegenleistung, wie das in unserem äh, äh, beschränkten Denken oft der Fall ist, dass dann irgendwie eine Leistung, andere Gegenleistung, nein, es muss einfach ähm, gezeigt werden, ja, wir sehen jetzt das Problem und wir sehen, dass ihr viel stärker betroffen seid. Darüber hinaus würde ich, würde ich sagen, auch ein äh, ähm, Also das, das wäre sozusagen der, der Aspekt des Climate Adaption, ja? dass man sich an die Bedingungen jetzt, sozusagen die, die, die Bedingungen für die Menschen vor Ort, die unter den, dem Klimawandel jetzt schon ähm, zu leiden haben, ähm, die, denen das Leben überhaupt äh, teilweise ermöglichen kann. Ähm, der andere Aspekt ist natürlich Climate Mitigation, äh, heißt also, ähm, die, ähm, den Klimawandel zu versuchen zu verlangsamen, äh, wo jetzt ähm, keine Anstrengung eigentlich äh, 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 zu wenig äh, ist oder dass, dass äh, verstanden werden muss, dass äh, der globale Norden jetzt äh, Emissionen so enorm äh, und viel, viel schneller senken muss als der globale Süden. Dass das anerkannt wird, dass der globale Süden auch noch die Chance bekommt, ähm, sozusagen da ähm, nicht sozusagen mitziehen zu müssen auf dem Niveau, weil sie es einfach überhaupt nicht können, Äh, ähm, weil wir dafür gesorgt haben, dass sie es nicht können. Ähm, Das wären so die zwei Dinge, die die, also Climate Mitigation und Climate Adaptation, die mir jetzt direkt dazu einfallen würden. Ich weiß nicht, ob, hast du vielleicht noch andere Punkte, Kevin?
0: Ja, also du hast ja schon irgendwie vieles angesprochen, auch so zur wirtschaftlichen Anpassung, zu strukturellen Anpassungen. Was ich mir einfach auch sehr konkret einfach wünsche, ist Reflexion und Bewusstsein. Es kann nicht sein, dass Menschen irgendwie davon ausgehen, dass, was du auch gerade eben meinst, der globale Süden irgendwie technologisch nachholen müsste, obwohl sie einfach nicht die Mitte dazu haben, gerade aufgrund dessen, was halt historisch gesehen der globale Norden gemacht hat. Wenn der globale Norden nicht mit mit deren Schiffen nach Afrika oder Südamerika eingereist wären und nicht die Blutdiamanten aus der Erde rausgeschaufelt hätten, dann wäre auch jetzt die Erde zum Beispiel nicht so klimawandelanfällig, wie es zum Beispiel im globalen Norden ist. Oder wenn jetzt der globale Norden jetzt zum Beispiel jetzt nicht irgendwo jetzt in Afrika zum Beispiel jetzt die Rohstoffe ausgeraubt hätte, dann wär, würde man jetzt auch nicht vom globalen Norden reden oder auch nicht von dem Industrienation im Norden, sondern würde sich die ganze Weltkarte genau umgedreht ablaufen. So und ich, was ich mir einfach wirklich wünsche, ist einfach, dass Menschen, ich meine ich zum Beispiel ich bin einfach, ich bin komplett privilegiert. Ich kann jetzt in diesem Radiotalk sitzen oder hier stehen und erstmal jetzt erstmal meine Meinung sagen, das können sich die meisten Menschen, die in schlimmeren Limitationen jetzt gerade sich befinden, sich nicht erträumen. So Und das, darüber habe ich auch gerade vorhin mit Karl geredet. Es ist ganz irgendwie schön widersprüchlich. Dass wir gerade in diesem Radiotalk zum Beispiel Perspektiven, Bedürfnisse von anderen Menschen mit anderen Lebenssituationen gerade irgendwie auf diese Menschen aufweisen oder aufmerksam machen möchten. Aber dass diese Menschen gerade in dieser Situation in diesem Moment nicht die Möglichkeit haben, uns diesen Radiotalk zu hören. So. Und, ähm, ich wünsche mir, dass die Menschen, die so privilegiert sind, so zum Beispiel auch wie ich, einfach versuchen zu reflektieren, warum bin ich privilegiert? Warum kommt es dazu, dass ich Möglichkeiten habe, die andere Menschen nicht haben? Und warum, wie kommt es dazu, dass sich die Gesellschaft spaltet und privilegiert und deprivilegiert? Und was können wir aber schlussendlich daraus tun und möglich machen, dass vielleicht sich nicht die Menschen jetzt irgendwie engagieren können, wie wir es gerade können? Weil das ist schon eine... Also, dass jetzt alle Menschen sich gleich engagieren können für ein schlimmes Thema, das ist schon ein krasses Ziel. So. Und das ist auch eine krasse Ambition. Man kann auch schon vielleicht in etwa von einer Utopie sprechen. Aber es geht darum, dass trotzdem diese Perspektiven, Bedürfnisse von diesen Menschen immer noch mitgedacht werden. Und das ist für mich auch Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit heißt für mich nicht nur, dass im globalen Norden etwas passiert, was unten Auswirkungen hat. Das heißt nicht nur, dass Menschen strukturell diskriminiert werden und zwar jetzt, in der Zukunft, aber auch vor Jahrzehnten, sondern es das heißt einfach konkret, dass Menschen nicht die Solidarität erfahren, wie sie sie gerade erfahren sollten, nämlich dafür, dass sie an sich nichts tun können, wie sie gerade leben und halt in welchem Kontext sie leben und dass sie einfach nichts dafür tun können, nichts tun zu können.
1: Danke, danke für dieses, äh, ja, dieses Plädoyer, ziemlich äh, beeindruckend. Ähm, ich also du sprichst ja an, an dass das eigentlich ein Bewusstseinswandel ähm, in unserer Gesellschaft äh, bei jedem Einzelnen nötig ist, eine umfassende Transformation der Gesellschaft und ähm, da würde ich gerne nach nach dem nächsten Song noch äh, ein bisschen mehr drüber sprechen. Ja, hallo, herzlich willkommen zurück. Ich bin Markus und ich bin vom Torhaus und wir sind hier in unserem THF Talk Nummer 11 äh, live im Radio, im Internetradio und auch als Podcast äh, erhältlich auf äh, den gängigen Podcast-Playern sowie Spotify und äh, Apple Podcasts und so weiter. Ähm, unter THF Talks kann man das finden. Haben wir schon ganz tolle äh, Gäste hier gehabt. Und heute Abend haben wir richtig tolle Gäste, Kevin von, ähm, von der BUND Jugend bzw. von Locals United und äh, Karl von Extinction Rebellion. Also schön, dass ihr da seid. Ja, Kevin, du hast eben zum Schluss, finde ich, ganz beeindruckend das Plädoyer gehalten und das hat mich irgendwie gleich so gereizt, da noch dran, dann, ähm, ja, nachzuhaken. Äh, mir geht nämlich die ganze Zeit schon jetzt in den letzten Tagen sowas durch den Kopf, was ich hier, äh, eigentlich das Einzige, auf was ich mich vorbereitet habe, die einzige Frage äh, für unsere heutige Sendung. Also du hast eben ja von, äh, von einer Utopie eigentlich gesprochen, von einem Bewusstseinswandel, ähm, äh, von einem, ja, Wandel der Gesellschaft, der, der, der passieren muss. Ähm, um mit dem Klimawandel irgendwie umzugehen, um ähm, Klimagerechtigkeit zu erzielen. Und ähm, ich hatte mich gefragt oder ich frage mich, äh, wir versuchen ja hier im Torhaus auch positiv zu denken ähm, und wollen die Gesellschaft verändern, inwieweit dieser Klimawandel als riesige Bedrohung und und auch unabwehrbare Herausforderung ähm, ob das äh, auch eine Chance sein kann äh, für diese Transformation der Gesellschaft, die, die äh, nötig ist, wenn wir eine friedlichere, nachhaltige, äh, soziale Gesellschaft haben möchten. Also ob, ich würde mich int- dafür interessieren, inwieweit ihr äh, das auch als, als Chance seht, äh, sie, dass das quasi eine Art, mhm. wie soll man sagen, ein Trans, ich nenne es jetzt mal ein Transformationsriemen, äh, sein kann für,
0: äh, für die notwendige Veränderung in der Gesellschaft. Also, was nicht zu leugnen ist und auch unabstreitbar, noch nie gab es so eine Entwicklung, dass sich, dass sich die Gesellschaft so stark politisiert hat aufgrund eines Themas, und zwar des Klimawandels, der Klimafrage. Und noch nie zuvor gab es auch so, dass einfach sich viele Menschen... Unsere eigene Weltanschauung, unsere Ideologie, die Werte und Normen, die wir vermittelt wurden, von klein auf bis zur Schule, über die Universität, bis zum Beruf, noch nie gab es in einer Zeit, wo sich so viele Menschen dies hinterfragt haben und auch reflektiert haben, okay, es läuft eigentlich im Moment ziemlich scheiße und eigentlich ist einfach die ganze Welt komplett falsch herum und irgendwie halt, also die Zahnräder in der Uhr stecken sozusagen an der falschen Stelle. Und, ähm... Klar kann man jetzt sagen, okay, also das ist auf jeden Fall, kann man schon sagen, denn der Klimawandel ist eine Herausforderung, die wir uns jetzt stellen müssen, dafür gibt es keine Zeit danach und deswegen müssen wir auch jetzt neue Lösungen, neue Alternativen, neue Optionen finden und man kann deswegen auch schon davon sprechen, dass der Klimawandel sozusagen der Anlass oder ein Potenzial birgt, Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft auch öffentlich, kenntlich zu machen und dann auch versuchen, diese zu Beseitigen und auch langfristig zu vermeiden. Ähm, Leider ist es aber auch traurig, dass es gerade erst jetzt dazu kommen muss, dass anscheinend jetzt irgendwie die Menschen merken: okay, in der Gesellschaft läuft einiges schief und daran müssen wir uns das ändern. Das ist eine sehr traurige Tatsache. Ähm, Früher oder später musste es kommen, leider kam es zu spät oder auch ziemlich spät. aber auf jeden Fall kann man nicht be- also auf jeden Fall ist es dazu gekommen, dass halt sehr viele Menschen auch ihren eigenen Lebensstil, ihre eigenen, ihre eigenen ähm, Umfeld und auch ihre eigene Situation, ihre Lebensrealität hinterfragt haben, reflektiert haben und sich auch dessen bewusst gemacht haben, was eigentlich gerade so bei mir wirklich abläuft. Und es ist ein es ist ein Potenzial. Man muss es auch wirklich draus schöpfen und man muss auch wirklich optimistisch bleiben, dass auch die Gesellschaft sich auch radikal verändert und auch zu etwas Guten. Ähm, ja, wie gesagt, schade, dass es jetzt erst dazu kommen musste. Karl, willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, gerne. Ähm, für mich ist diese Frage eigentlich auch äh, eine sehr persönliche und ich würde auch persönlich ähm, antworten. Ähm, und da beziehe ich mich auch ähm, oft erstmal auf meine eigene Erfahrung, wie ich mit dem Thema bisher umgegangen ähm, bin. Und. Ähm, stelle fest, dass ich innerhalb von äh, nicht mal einem Jahr ähm, sehr sehr viel gelernt habe. Ich bin eigentlich kommend eigentlich aus dem ja was hier und da immer mal als eine Art von Happy Land beschrieben werden kann ähm, äh, und und eigentlich so ein bisschen schon auch begreifend, dass äh, die Dinge nicht gut laufen und nicht richtig sind und viele Ungerechtigkeiten äh, herrschen. Ähm, ja, ähm, das, äh, das ist keine Frage, dass ich das sozusagen gesehen habe, aber nie habe ich eigentlich gesehen, wie kann es wirklich, ähm, wie kann es sich verändern. Und da ähm, sind jetzt ähm, durch die äh, zahlreichen neuen, sehr schnell wachsenden Organisationen ähm, ganz viele Menschen, die, wo, wo ich sehe, das sind Menschen wie ich, die vorher vielleicht mit sich mit. Äh, äh, hochpolitischen Themen äh, und sehr, äh, sehr abstrakten Ideen, teilweise natürlich auch, aber ähm, und teilweise auch sehr einfachen Ideen, noch nie wirklich auseinandergesetzt haben. Und da sehe ich absolut, da würde ich absolut Kevin ähm, beiflechten, ja, das ist, äh, das, das ist jetzt, das, was wir sehen, ist eine Politisierung und vor allem der, der jüngeren Generation, ja, also ich meine, äh, letztwähler sterben auch irgendwann und ein bisschen böse gesagt, Ähm, aber dass dass wir sehen, dass die nächste Generation, ja, die, die, in der äh, wir uns sozusagen zugehörig auch fühlen, ähm, auch äh, anders sozusagen andere Vorstellungen hat, dass die, ähm, ja, dass wir äh, äh, sehen auch, also ähm, dass dass auf einer ganz grundlegenden Ebene verstanden wird, dass äh, Wachstum nicht äh, kein Selbstzweck äh, sein kann, niemals ist und dass das sozusagen, also so über die Klimafrage hinausgeht, dass wir die Klimafrage nicht ohne Kapitalismuskritik äh, äh, eigentlich stellen können und dass wir uns dessen, ähm, dass wir da auch ähm, in die, in die äh, Diskussionen untereinander äh, gehen und schauen, wie, ja, wie, wie sieht ein Systemwandel aus und äh, wie kann der sozusagen uh, a just transition for all, eine eine, eine, eine wie, wie übersetzt man das genau, eine, eine gerechte, einen gerechten Übergang zu einem ähm, anderen äh, ökonomischen Modell darstellt. Und, und wie, äh, wie schaffen wir das und ähm, wie, wie sieht dann eine Welt danach sozusagen aus, wenn, wenn wir es Angenommen, dass wir, dass wir es schaffen, äh, das, äh, das Modell des ewigen Wachstums ähm, äh, umzukrempeln.
0: Ja.
1: Ja, was ich manchmal denke, ist, dass, dass es auch notwendig ist, äh, diesen, diese Chancen vielleicht zu betonen, selbst wenn, wenn man als Klimakämpferin oder Klimakämpfer vielleicht gar nicht so optimistisch ist, ähm, weil wir müssen ja Mehrheiten gewinnen im, im demokratischen System, um eine radikale, einen radikalen Wandel äh, der Gesellschaft, der politischen Verhältnisse, der, der, des Wirtschafts, Wirtschaftssystems zu erreichen. Also dafür sind Mehrheiten notwendig und ich glaube, dass dieses, dieses Wachstums, äh, dieser Wachstumsfetischismus, der besteht ja auch, weil sich die Menschen gar nicht so richtig viel anderes vorstellen können. Sie sind ja gar nichts anderes gewohnt, außer vielleicht Sozialismus oder die DDR oder irgendwelche solche Schreckgespenste. Und dieses, dieses positiv zu betonen, was das bedeuten könnte, wenn wir alle, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Wir haben über das Thema Gerechtigkeit gesprochen. Wir haben, also ich will mal zwei Beispiele nennen jetzt. Energie, ja, dass das äh, neue Energien, äh, erneuerbare Energien halt auch eine ja, Dezentralisierung bedeuten, das sozusagen, dass die, dass die Macht Zentralisierung bei irgendwelchen großen Energiekonzernen, dass die ja auch immer das Geld in in, in wenige Hände gespült hat, von von unten nach oben und das natürlich mit so einer Dezentralisierung mit erneuerbaren Energien, wenn jede Kommune selbst zum Energieversorger wird und Stadtwerke aufblühen und und vielleicht Genossenschaften selbst sich die Energie ähm, produzieren, dass das natürlich auch eine Umverteilung bedeuten kann und mehr Gerechtigkeit oder das Thema Verkehrswende, wo man viel stärker vielleicht betonen müsste, dass wir ohne Autos alle zumindest in den Städten auch viel glücklicher leben könnten mit viel mehr Platz und viel mehr Qualität. Wir haben, wir haben dazu ja auch schon, schon Talks gemacht. Also ich, ich denk, denke mir manchmal, dass, dass diese, dieser universale Ansatz ähm, und was der mit sich bringt, also was der mit sich bringen muss, aber, aber auch was der mit sich bringen kann, dass wir, dass wir das noch stärker betonen müssten, um, um mehr Unterstützerinnen und Unterstützer zu, zu bekommen für dieses
0: Mammutprojekt. Also es geht vor allem sehr viel um informieren, aufklären und auch recherchieren. Also es ist auf jeden Fall ein sehr krasser Lernprozess. Und ähm, was du jetzt gerade meinst mit erneuerbaren Energien, wie können Energieströme, aber auch Finanzströme in die Hände der Bürger übergeben werden, dass dann auch dann die vielleicht investieren, aber auch alles wieder zurückkommt. Ähm, das sind... Alternativen und auch Lösungswege, darüber hat man sich davor noch nie Gedanken gemacht. Wenn ich immer wieder dran denke, wie meine Kindheit abgelaufen ist oder wie ich die Nachrichten in den, im Fernseher wahrgenommen habe, dann kommt mir immer wieder nur das, das Bild in den Kopf geschossen, wie ich mit meiner Familie zusammen irgendwie mehrere familien salami pizzen irgendwie in den Ofen gesteckt habe und wir uns dann zusammen irgendwie auf die Couch zur WM gesessen habe. So. Und irgendwie wie ich dann andauere oder andere Leute auch in meinem Freundeskreis, irgendwie Alexanderplatz entlang gelaufen sind und dann irgendwelche Menschen in der Mitte da standen und Flyer verteilen wollten. Und wir haben sie nie angenommen. Aber heute leben wir in einer Gesellschaft, wo wir jetzt endlich dann dieses, diesen Flyer angenommen bekommen, angeboten bekommen und ihn auch wirklich dann nehmen und uns informieren und uns recherchieren. Und ich bin stolz, darauf, dass es halt jetzt gerade passiert, ich bin stolz darauf, in einer ähm, Generation zu leben, wo gerade politisches Engagement, wo aber auch Politisierung noch nie so starke Kräfte angenommen hat, wie zuvor und ähm, ich finde, klar kann man jetzt sagen, irgendwie, ähm, dass ja auch zurzeit auch irgendwie im Bundestag zum Beispiel oder die meisten Politiker sind ja vielleicht jetzt irgendwie über 50 und sind jetzt vielleicht gegen oder nicht so stark für Systemwandel und auch natürlich dieser Spruch, irgendwie, irgendwann sterben die ja alle sowieso. Ähm, aber ich finde, dass trotzdem halt Klimagerechtigkeit immer heißt, wir müssen den Großteil der Gesellschaft mitnehmen. Und das heißt letztendlich auch, dass wir jetzt nicht sagen können, wir warten, bis die Alten sterben und danach gehen wir an die Macht. Sondern das heißt, wir müssen die auch mitnehmen. Lernprozess heißt nicht nur, wie gesagt, wir zeigen denen, wie es geht, sondern wir, sondern wir lernen voreinander. Es gibt Dinge, da, ich habe noch keine Ahnung, wovon ich irgendwie in Zukunft was Davon hören werde, aber ich weiß nicht, aber die Alten haben bestimmt auch irgendwie, die haben auch ihre Erfahrungen gemacht, ne? Sie waren ja auch Menschen wie, sind ja auch Menschen wie wir und, ähm, waren auch in derselben Lebenssituation gewesen. Und ich glaube, man kann auch was von denen lernen, so, ähm, deswegen will ich nicht irgendwie immer diese Fronten halt irgendwie wieder stärker, also verstärken, wo man sagt irgendwie alt gegen jung, Zukunft gegen Vergangenheit, sondern, ähm, wir wollen doch alle eigentlich ein friedliches Leben, das geht auch am besten zusammen.
1: Kevin, darf ich dich fragen, wie alt du bist?
0: Ähm, 17.
1: Oh wow, krass. Du, du, du klingst schon so weise. Das ist beeindruckend. Ähm, also wenn du, ich finde das nur wichtig jetzt nicht um deine Worte zu bewerten, sondern um, um, um einzuschätzen zu können, wenn du von quasi deiner Generation redest, was du was was für eine Generation du meinst. Und Also du, du würdest schon sagen und die Frage ist geht auch gerne auch an Karl, dass sich da auch in deinem, in deinem Umfeld, wenn du deine Freunde anguckst und deine Freundinnen anguckst und wenn du deine die Menschen bei dir in der Schule anguckst ähm, Dein Umfeld, dass sich das extrem polarisiert, äh, polarisiert, politisiert hat in den letzten ein, zwei Jahren. Weil ich, wenn ich direkt sagen kann, ich bin, ich fühle mich eigentlich auch noch relativ jung, aber ich bin quasi, ich bin doppelt so alt wie du. Und ich hadere manchmal ein bisschen damit, dass ich das Gefühl habe, ich, also ich, dass in meinem Umfeld alle, also es wird schon viel darüber geredet, aber so richtig politisiert die, die politisch waren, sind nach wie vor politisch, die, die vorher nicht so politisch waren, sind jetzt auch nicht politischer geworden, Äh, dass da gar nicht so viel passiert ist, außer dass halt die Zeitungen voll davon sind. Ähm, Vielleicht ist das auch meine falsche Wahrnehmung, aber das ist ist ja in in
0: deiner äh, Generation dann offensichtlich wirklich ganz anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett anders ist. Natürlich ist es ja immer noch so, dass halt die Menschen, die davor aktiv waren, immer noch aktiv bleiben. Und es gibt immer Menschen, die nicht aktiv waren oder vielleicht auch die irgendwie solche Themen nicht wirklich interessiert haben und trotzdem und weiterhin irgendwie, un- also halt desinteressiert bleiben. Aber Politisierung heißt für mich nicht nur irgendwie, ich gehe dann halt das Ende, irgendwie lese ich einen Artikel und an diesem Tag geht mir dann bei der FFF-Demo auf der Straße. Politisierung heißt für mich, ähm, ich höre von einem Thema, ich habe Neugierde und informiere mich, lass mich informieren und ähm, das heißt, Ich versuche, also da ist auch zumindest dieser kleine Funken, der auch irgendwie sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr wissen und heißt Auseinandersetzung. Und ähm, ja, ich auf jeden Fall, also erlebe ich auch gerade in meinem Umfeld auch einen krassen Wandel und das heißt natürlich auch irgendwie, Freunde von mir gehen jetzt zu den nächsten Demos oder auch irgendwelche XR-Blockaden oder andere Aktionen, heißt aber auch einfach mal grob gesagt, wenn ich dann zum Dönerladen gehe, und mir nicht wie zuvor immer den Döner kaufe, sondern auf einmal Falafel oder Halloumi. Und dann denken sich alle so, Kevin, ist heute was bei dir los? Ist irgendwas falsch? so Und da beginnt schon irgendwie, also da merkt man auch schon den Unterschied auch den Wandel. Und das beginnt halt klein. Und jetzt stehe ich halt beim Radio. So so schnell kann es gehen. Ich finde die Frage auch ganz interessant. Und, und ähm,
2: ich glaube, ich habe auch noch mal eine andere Perspektive darauf jetzt, dass ich jetzt sehe, okay, es gibt äh, Ähm, es es gab äh, und gibt immer einige Themen, die ähm, eine eine gewisse Gruppe versucht äh, umzusetzen, politischen Druck auszuüben und ähm, äh, dass viele dieser Dinge einfach auch manchmal scheitern. Wir haben auch hier äh, im Torhaus ja auch sehr viel äh, ähm, politisches Engagement und äh, manche Dinge funktionieren und andere äh, scheitern. Und ähm, wir, wir gehen trotzdem weiter und machen trotzdem weiter so, dass es nicht immer gegeben. Und ich sehe ich habe auch gesehen in den, in den Jahren zuvor eigentlich, dass auch ich selbst oft äh, dann eher, äh, wenn, es, wenn der, Ka- der Kampf sozusagen um, um eine Sache so äh, anstrengend wird und so äh, äh, energie- und fressend äh, wird, dass man sich das zweimal überlegt, welchen, welchen äh, Kampf nimmt man denn jetzt auch auf und, und führt zu Ende. Und der Unterschied jetzt bei der, Fra- bei, der, bei der Klimafrage ist eigentlich der, dass wir haben eigentlich gar keine Wahl. So, wir werden als ähm, die, die generation die, die wir eigentlich repräsentieren, und da würde ich auch gar keinen Unterschied machen zwischen, zwischen äh, dir, mir und, und Kevin, auch wenn wir eigentlich eine, eine Spanne schon, schon da, darstellen, so, wir werden mit äh, den, ähm, dieser Herausforderung konfrontiert und wir, 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 wir haben keine Wahl, wir können nicht einfach sagen, ja, das so wichtig ist, ist es doch nicht, und ich äh, ähm, mache jetzt erstmal mein Studium zu Ende und dann mal schauen oder so. Und das ist keine Option. Für, und das, das merken so viele Menschen, dass, ähm, dass ich sehe, dass es jetzt nun wirklich äh, eine, eine, immer eine, eine höhere Eskalationsstufe sozusagen vorprogrammiert ist, wenn, wenn die Politik nicht angemessen handelt. Und ähm, an dieser Stelle ähm, würde ich auch noch mal sehen, ähm, die, die das Potenzial eben, das jetzt da ist, die Menschen, die gerade politisiert sozusagen oder sich politisieren in diesem Prozess sozusagen stecken, ähm, es hat, das, hat, das hat, so ein großes Potenzial, dass wir das jetzt auch, dass es jetzt auch genutzt werden will und, und nicht ähm, durch ja was jetzt schon langsam passiert Burnouts und, und Depressionen und und solche ähm, ja, sehr natürlichen, würde ich sagen, ähm, Reaktionen auf diese Situation ähm, darin untergeht wieder. Und an dieser Stelle ähm, äh, bietet für mich äh, eigentlich, weshalb ich auch äh, einen Hauptgrund, weshalb ich bei Extinction Rebellion äh, äh, aktiv bin, äh, weil es dort eine eine ganz klare klare Idee gibt, wie können wir das schaffen, dass, äh, dass wir sozusagen diese diese Mehrheit, von der du sprichst, dass wir alle Menschen mitnehmen in politischen Entscheidungen. Und da sagen wir, das geht darum, die die Demokratie von einer repräsentativen, wie wie sie aktuell ähm, äh, ist, zu einer deliberativen Demokratie ähm, äh, auszubauen, abzugraden sozusagen. wir, Wir fordern Bürger in Versammlungen, die sich mit den sehr, sehr schwierigen Themen auseinandersetzen, die einfach von den Politikern und Politikerinnen ähm, nicht repräsentiert werden können mehr, weil es eigentlich fast äh, 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 unmöglich für für die Menschen, die gewählt wurden, sozusagen ehrlich und offen zu sagen, schaut mal, so ist es. Und ähm, wir müssen jetzt das und das tun, wenn diese Schritte, auf so ein Unverständnis stoßen würden. Und da ist die Idee, dass Bürger in Versammlungen sozusagen in einem langen, deliberativen Prozess, also Deliberation heißt sozusagen sich auseinandersetzen, mit Themen viel diskutieren, viel überlegen und, und sozusagen da ist die Idee, dass wir einen, ähm, äh, dass Menschen aus der gesamten Gesellschaft, ein wirklich ein Querschnitt der Gesellschaft gelost wird, ja, aber dann auch geschaut wird, dass, dass die, ähm, die Menschen nach allen, also alle, also alle gesellschaftlichen Schichten und besonders eben die besonders Betroffenen auch äh, repräsentiert sind dort. Und dass, dass sich alle fühlen, als ob sie repräsentiert werden. Und das ist im Moment nicht der Fall, auch in der Politik. Die allermeisten Menschen, da gibt es viele Studien drüber, fühlen sich inzwischen abgehängt von der Politik. Ja? Und, und ähm, da geht es gar nicht mehr um politische Couleur, das, ist, das geht durch alle, durch, durch alle äh, politischen Lager hindurch, dass die Menschen einfach nicht mehr verstehen was die da oben alles machen. Und da ähm, ist sozusagen die Chance, sehen wir die Chance drin, ähm, BürgerInnenversammlungen können ein ähm, Verständnis für sehr ähm, radikale Maßnahmen ähm, schaffen. Ja, weil das auch äh, über also weil das transparent ähm, sozusagen dieser Prozess entschieden wurde man auch die Möglichkeit hat, dort einzuwirken und nicht nur die Lobbyorganisationen sozusagen, wie es im Moment läuft, einwirken können. Ähm,
1: Da fallen mir noch ein paar Fragen zu ein. Also das soll ja, diese BürgerInnenversammlung, die ihr euch vorstellt, die sollen ja irgendwie quasi den Parlamentarismus nicht ersetzen, sondern ergänzen. Äh, Habe ich das, glaube ich, richtig verstanden, oder?
2: Das ist richtig, genau. Das ist ein Instrument sozusagen der Demokratie, Aber sollen die Themen, also die sollen für bestimmte, also wie so
1: eine Art Vermittlungsausschuss oder so eine eine Schlichtung, sollen die für besonders strittige Fragen eingesetzt werden? So habe ich das das bisher verstanden. Ähm, Da frage ich mich dann, wer setzt die ein? Wer entscheidet, wann die einzusetzen äh, sind und wann nicht? Äh,
2: Habt ihr euch da schon Gedanken zu gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Wer sie wann einsetzt, ich glaube, das wäre dann wiederum die, ähm, da die parlamentarische Poli- ähm, mhm. Politik sozusagen äh, schon auch gefragt so also das ist immer noch äh, das ist immer noch so dass dass wir das sehen als absoluten Grundstein auch und ähm, dass dann in sehr besonders in besonders strittigen Fragen Bürger in Versammlungen einberufen werden wenn auch keine äh, zum Beispiel äh, keine Lösung sagen den Parlamenten gefunden werden kann ähm, ein, ja, ein Beispiel, auf das wir uns da sehr gerne und sehr oft äh, beziehen, weil es dort sehr gut funktioniert hat, ist zum Beispiel Irland. Da gab es ähm, äh, eine Bürgernversammlung zu dem Thema, ähm, ja, ähm, an sich Abtreibung, mhm. ja, nein. Und das ist ein, ein, ein hochpolitisches, hochexplosives Thema gewesen, was dann sehr, ja, würde ich sagen, fast zivilisiert äh, äh, gelöst wurde. Und ähm, äh, ja, dass, dass diese, diese Dinge dazu führen, dass, dass eine, eine große Akzeptanz in der Bevölkerung besteht für, für Maßnahmen.
1: Was, mich, was ich mich gefragt hatte, als ich dazu, dazu gelesen habe, diese, dieses Konzept der BürgerInnenversammlung von Extinction Rebellion, ist die Frage, was, warum ihr, was euch davon, wie soll ich sagen, ähm, so optimistisch macht, dass diese radikalen Entscheidungen, die nötig sind und die aus eurer Sicht ein ähm, repräsentatives System nicht treffen kann, zu dem das repräsentative System sich nicht durchriegen kann, sagt ihr ja quasi, weil die Politiker und Politikerinnen äh, davor zurückschrecken, irgendwie radikale Entscheidungen zu treffen, wegen Lobbyeinflüssen, wegen vielleicht weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, etc. Äh, was macht euch so optimistisch, dass, dass äh, BürgerInnen ähm, da ja, äh, klüger entscheiden, nachhaltiger entscheiden? Denn, um das noch, also das sind Fragen, die ich mich stelle, das wäre ja sehr wünschenswert und das ist ja quasi in eurem Konzept äh, die Voraussetzung, dass das, dass das aufgeht, die Rechnung, äh, so Entscheidungen wie jetzt irgendwie der Brexit oder der ein oder andere ähm, äh, Plebiszit, so den es gegeben hat, ähm, äh, der hat einen ja so ein bisschen daran zweifeln lassen, dass, dass nicht dieser, der Populismus auch ähm, an der Stelle in die andere Richtung gehen kann. Ähm, denn unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen, ähm, unpopulär heißt ja per se, äh, dass es eigentlich in der Mehrheit vielleicht gar nicht unbedingt eine Bevölkerung, äh, äh, also in der Bevölkerung gar nicht unbedingt eine Mehrheit hat. Also da ist ja auch, manch, manche Stimmen würden sagen, ich bin mir da selber jetzt nicht so sicher, dass ein repräsentatives System da vielleicht sogar eher zu neigt, ähm, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Also wenn wir eine aufgeklärte äh, Gesellschaft haben, darüber haben wir ja bisher gesprochen, dann sehe ich das auch. Und ich sehe auf jeden Fall auch diese Notwendigkeit irgendwie für dass das Parlament mehr die Gesellschaft repräsentieren muss und dass es das aktuell nicht tut, ja, definitiv. Mhm. Ähm, also das, diese Vorteile sehe ich sofort. Aber dass ihr euch davon erhofft, dass dadurch quasi die klügeren Entscheidungen getroffen werden, dass, da bin ich noch nicht so sicher. Weil ihr sagt, ihr sagt diese Bürgerinnenversammlung, die wird dann, informi- die wird dann quasi beraten, von Expertinnen umfassend und soll auch objektiv beraten werden. Das würde ja wiederum auch bedeuten, letzten Endes das, was man Lobbyisten nennt, auch die Möglichkeit zu geben, zu beraten. Also unsere Demokratie besteht ja auch daraus, dass Partikularinteressen verschiedenster Art, auch die Wirtschaft, Arbeitsplätze, was auch immer, was da so, ne, was da, was da alles so rein äh, spielt, dass die zu Wort kommen. Also das sind so Fragen, die ich mich, die ich bei diesem Bürgerinnenversammlungskonzept äh, habe.
2: Ja, das ist richtig. Natürlich ist die Idee danach auch ähm, Experten und Experten aus, aus sämtlichen Richtungen dazu äh, zu befragen und das heißt natürlich auch, dass äh, das dann auch bei einer Frage, ob äh, wie, wie eine Verkehrswende zu gestalten äh, wäre, dann auch äh, Vertreter der Automobilindustrie dort sprechen, aber eben nicht nur, mhm. wie es aktuell der Fall ist, dass äh, eigentlich nur Input von, der, von den Industriezweigen kommt, sondern eben auch aus ähm, ja beispielsweise Umweltverbänden oder ähm, weiß was ich der Fahrradclub also dass dass das sozusagen das äh, alles mit einspielt und was mich dabei dann äh, auch überzeugt sozusagen ist dass gerade eben nicht eine äh, ein ein Klebsizid sozusagen ein, eine ähm, eine eine Abstimmung ähm, äh, bei allen sozusagen stattfindet die uninformiert in den meisten Fällen ist, ja, weil, weil also wenn wir jetzt uns anschauen, das, das Beispiel des Brexit, die, die Frage dort, ähm, die Menschen waren ähm, einfach nicht äh, äh, von, Seit, von, von unabhängigen Seiten informiert, die, die Menschen bleiben in ihren, in ihren sozusagen, äh, Blasen sozusagen, also bleiben unter Freunden, man, man spricht darüber, man diskutiert natürlich viel. Und äh, es geht aber immer darum, dass die Menschen dann auch in, mit gleichgesinnten Menschen reden. Und beim, bei ähm, Bürgerinnenversammlungen geht es genau darum, dass die Menschen aus ihren Bubbles ausbrechen müssen. Ja, also es werden dann Menschen ähm, zusammengesetzt und sprechen zusammen, die, vorher, die, die, die die sich noch nicht mal vielleicht angeschaut hätten auf der Straße. so. Und dann ähm, äh, entstehen ganz interessante Dynamiken. Und ähm, am Ende äh, zeigt äh, Erfahrung, dass die, ähm, dass, dass die Entscheidung getroffen wird, die dem G- das Gemeinwohl fördert und nicht äh, und, und das, kann, äh, das kann natürlich alles mögliche bedeuten, aber es erstmal ähm, sozusagen die Erfahrung. aber ähm, ja, jetzt haben wir relativ viel über die Bürgerinversammlung gesprochen. Mhm. ich habe das etwas gejackt, äh, Das tut mir sehr leid. Ähm, vielleicht kann man da, da, dazu überleiten, wie ähm, könnte, könnte man so ein ähm, so eine Idee auf, auf die äh, Verhandlungen, die Koop-Verhandlungen zum Beispiel ähm, übertragen muss oder du, Ja, dann musst du nochmal erklären, was, was ihr mit den Verhandlungen meint ähm, Ja, die ähm, Was meinen wir damit ähm Also was das ist, das weiß ja jetzt nicht jeder so. da draußen Genau. Ich weiß nicht, jetzt habe ich so lange geredet Mag, ja. Hast du Lust? Nee. Dann ähm, die. Vielleicht, vielleicht, ja. also, oder sag mal ganz kurz, was, was, was da dein Punkt ist. Dann, dann habe ich gleich noch, ne, noch eine Frage an Kevin. Ja, ähm, naja, ich wollte eigentlich so ein bisschen überleiten, weil ich jetzt das ähm, Thema fast verfehlt habe. Nein, überhaupt nicht. Ich finde das total <lacht> spannend. Du hast das nicht verfehlt. Wir, wir, wir
1: streichen den letzten Song. Wir haben uns, Ich habe mich eh nicht gut auf die Musik vorbereitet und dann haben wir jetzt noch äh, sechs Minuten für, für den Rest. Also könnt ihr euch überlegen, was ihr noch, was ihr noch
2: sagen wollt. Also sag du doch jetzt nochmal, was du eben meintest mit den koop naja, die Idee war jetzt okay, dass die, diese Forderung jetzt, über die wir jetzt zu lange gesprochen haben, Bürgerinversammlungen, da muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir noch selber gar nicht so sehr die Gedanken darüber gemacht, wie kann das einem globalen Kontext aussehen, ja? wie, können, ähm, äh, wie, wie, wie könnte das oder könnte das überhaupt eine Möglichkeit bestehen, solche, solche Formen von deliberativer Demokratie auf einem globalen Level äh, durchzuführen, das wäre jetzt meine Frage, eine interessante. Ich weiß gar nicht, ob du, Kevin, fühlst du dich berufen, die zu beantworten?
1: Ich kann die nicht beantworten so schnell. Ich leider auch nicht. Ähm, dann lass uns <lacht> überleg doch mal. Ähm, oder was mich noch interessieren würde, ist, wie es bei euch jetzt, wie, was bei euch jetzt weitergeht. Also äh, äh, wir haben ja angefangen, mal ein bisschen über eure Projekte zu sprechen, und vielleicht können wir damit auch äh, auch abschließen. Ähm, also bei Locals United was. Macht doch noch mal ein bisschen Appell für Menschen, die jetzt hier zuhören,
0: die bei euch vielleicht mitmachen wollen. Was steht, was steht demnächst an? Also was demnächst ansteht, wir wollen auch schon im März eine Podiumsdiskussion veranstalten und zwar zum Thema Klassismus und wie strukturelle Barrieren Klimaaktivismuspartipulation auch verhindern. Und genau, wir laden herzlich alle ein, da wir sind noch in der Organisation, das heißt, nähere Informationen gibt es noch später, sowohl auf unserer Bund-Jugend-Berlin-Seite, als auch auf unserer Bund-Jugend-Bundesweiten-Seite. Äh, und genau, also nochmal als Appell, Locus ist einfach ein offener Lernraum, wo Jugendliche, aber auch Menschen, die halt auch nicht jugendlich sind, das ist uns vollkommen egal, einfach ihre Ideen, ihre Perspektiven, ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse, als auch ihre Bedürfnisse teilen und auch teilen wollen. Und ähm, genau wir sind einem, also wir versuchen auch barrierefreie, arm, ähm, barrierefreie und arme Räume halt irgendwie ähm, auch zu gewährleisten. Heißt, wenn zum Beispiel irgendwie Menschen halt andere Übersetzungen bräuchten, dann versuchen wir auch diese bereitzustellen. Wenn wir versuchen auch halt durch Rampen oder auch andere Einrichtungen, auch durch barrierefreie Toiletten, zum Beispiel für ähm, Körper mit, ähm, Menschen mit körperlichen Einschränkungen auch irgendwie zu gewährleisten. Heißt einfach, wir wollen, dass Menschen zusammenkommen und einfach gemeinsam halt organisieren und auch Aktionen planen und einfach zusammenkommen. Denn Networking geht ja am besten, wenn es halt mit vielen Menschen passiert und auch zusammen und ähm, Genau, deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie interessiert seid für unser Thema oder für unser Projekt und vielleicht auch davor noch nichts was mit Klimagerechtigkeit oder Klimawandel, Klimafragen zu tun gehabt hat, kommt einfach vorbei. Ähm, wir freuen uns immer, wenn Menschen auch einfach nur aus Neugier und mit Motivation, aber auch mit Tatendrang vielleicht zu uns erscheinen und zusammen mit uns einfach ein bisschen plaudern wollen und vielleicht auch dann Sachen in die Tat umsetzen wollen. Das Schöne ist ja, wenn man zu
1: euch kommt, dass man dann auch ins Torhaus kommen kann. Ja, dass Man kann sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir genau. sagen ja immer, kommt ins Torhaus und guckt euch an, was wir hier so machen. Wenn ihr schon nicht zum Radio kommt, dann, ähm, dann kommt doch mal zu Locals United. Also ihr, ihr trefft euch einmal im Monat, immer
0: dienstags. Genau, den ersten Dienstag im Monat. Äh, welche Uhrzeit? Ähm, meistens 17 Uhr bis dann offenes Ende. Offenes
1: Ende. Und zwar im Torhaus. In aller Regel, man kann das auch auf eurer Webseite nachlesen, ähm, aber in aller Regel im Torhaus. Und das Torhaus ist am Kolumbiadamm, also beim Flughafen Tempelhof. Kolumbiadamm ähm, gegenüber von dem Columbia theater Nicht zu verfehlen, das ganz kleine Haus vor dem ganz großen Flughafen. Ähm, ich fand, ich hatte auch auf eurer Webseite, Kevin, das Gefühl, ihr richtet euch auch ähm, ähm, an Menschen, die neu in der Stadt sind. So, ne? Also so kann das bei mir jetzt.